0: RCF Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire, le parcours d'un athlète amateur que l'on peut qualifier de sportif de haut niveau, un coureur de longue distance dans cette discipline du trail pour qui le sport est devenu une façon de se dépasser et on pourrait dire de manière admirable de donner de sa personne pour les autres. Baptiste Moncanu, bonjour. Bonjour Michel. Baptiste, pour entrer dans notre sujet et bien comprendre un peu ce dont on va parler, une définition d'abord, qu'est-ce qu'un trail ou un ultra-trail, est-ce qu'il y a une différence entre les deux aussi
1: oui, alors le trail, ça vient de l'anglais, ça veut dire chemin, chemin cheminée. voilà. Oui, oui. Euh, donc c'est une épreuve qui consiste à à se déplacer en montagne, le, le plus souvent, voilà, sur des chemins de randonnée. Oui. Et la différence entre le trail et l'ultra trail, c'est simplement la distance. Ah, euh, oui. L'ultra trail étant des épreuves qui peuvent aller jusqu'à 170 kilomètres ou voire plus. Mais Marcher ils ont... ou couru. Alors, c'est souvent une alternance oui. euh, de marche et de course, effectivement, parce que ben, souvent, le relief ne permet pas <rire> de courir, hein, surtout en, en montagne. En montagne, bien sûr. Donc, euh, voilà, c'est cette capacité, effectivement, à alterner euh, la marche et, et la course.
0: Est-ce qu'il y a des, des compétitions de ce type qui sont plus connues que d'autres, un peu, un peu devenues des, des, des légendes ou des mythes, un peu
1: oui, on en a, euh, on en a une euh, en France qui s'appelle l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, c'est une course mythique euh, reconnue euh, sur le plan international qui réunit chaque année euh, à Chamonix plus de 10 000 coureurs. De partout euh, dans le monde. De partout du, euh, dans le monde. Hein. C'est un peu plus de 100 nationalités qui s'y présentent. Mmh. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment le mythe. Alors, après, il y en a d'autres. Il y a ouais. sur l'île de la Réunion, il y a la Diagonale des Fous. Et puis, une autre épreuve aussi, celle du tort des Géants en Italie euh, qui consiste à faire le tour du Val d'Aoste. Voilà.
0: Et quand on y participe, comme vous l'avez fait à plusieurs occasions, c'est une, fa- c'est une façon d'être à la fois solitaire et en équipe. C'est-à-dire que vous êtes au milieu de tous les autres coureurs, vous dites que certains trails, il y en a 10 000, mais vous êtes aussi soutenu par une équipe qui, qui vous accompagne.
1: Oui, c'est à la fois. Euh... Une discipline solitaire, effectivement, mais c'est une pratique solitaire qui se repose sur une équipe. Donc, effectivement, au début de la course, on est nombreux. Et puis, comme ça dure très, très longtemps, et eh bien, très, très vite, on se retrouve seul. En, et en, en, en des coureurs en
0: abandonnent tarif. un cours de route tu... Oui, oui. Penser, il y a, oui, il y a
1: beaucoup d'abandon sur ce type oui. d'épreuve, effectivement. Et puis ensuite, il y a l'importance de l'équipe, parce que moi, je ne conçois pas cette pratique de l'ultra trail sans la présence d'une assistance. Et j'ai la chance d'avoir euh, des euh... camarades qui m'ont à chaque fois accompagné dans dans, dans ces épreuves, et ça, c'est un vrai bonheur.
0: Leur importance doit se faire sentir à chaque étape. On peut oui, penser. leur abo-
1: oui, c'est ça, parce qu'on est souvent dans ce type d'épreuve soumis, euh, eh bien à des difficultés, hein, oui. et parfois euh, la tête, eh bien elle a pas trop le moral, et donc euh, bah, au ravitaillement, c'est, ils sont là un peu pour rebousser... Euh, il faut rebooster et, oui. et ça, c'est des moments précieux, effectivement. Un rôle
0: matériel, mais un rôle aussi euh, psychologique, si on peut dire. Euh, un, un rôle humain, humain tout simplement. Tout, oui, tout ça, euh, un voilà, humain, c'est oui. de la fraternité. Oui, c'est, d'accord. Euh, oui. c'est beaucoup d'émotions oui. et
1: puis voilà, c'est quelque chose qu'on partage parce que finalement... Est-ce que ça aurait du sens de faire une épreuve tout seul Moi, je trouve qu'elle, qu'elle prend du oui. sens dans la mesure où elle est partagée. Et encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on se revoit avec ses amis-là, eh bien on se remémore ces instants oui. de course oui. et, 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 c'est, et c'est super.
0: Et vous, comment avez-vous commencé à participer à ce genre de, d'épreuve
1: Alors, en fait, c'est venu... Euh... Alors, moi, je viens du milieu de la natation et je ah détestais oui. courir. J'étais bien que dans l'eau. C'est voilà. paradoxal. <rire> ouais, tout à fait. Et un jour, j'en suis sorti. Et en fait, j'ai, j'ai découvert... Euh, cette passion est née euh, à l'armée. Quand j'étais à, à l'armée, euh, il y avait des crosses militaires et euh, la caserne était dans une forêt. Et donc, il y a deux événements importants pendant c- c- cette année ouais. d'armée. C'est la course à pied qui, d'un seul coup, s'est, s'est révélée comme ouais. ça. Euh, C'est présenté à moi. Qui s'est présenté à moi. Et puis... La lecture, voilà. C'est les deux choses qui, qui sont nées à l'armée et dont j'ai conservé euh, eh bien, ce, ce plaisir. Ce plaisir de qui se continue
0: de encore aujourd'hui. C'est ça.
2: Itinéraire sur RCF. Itinéraire.
0: Vous venez de parler de, de natation, vous êtes sauveteur, vous êtes secouriste, membre fondateur de Blois Sauvetage, vous êtes aussi fo- membre fondateur de Génération Trail Blois. Déjà, cette énumération de vos diverses implications, de même que le récit de votre parcours, font ressortir une évidence, c'est que le fait que vos, vos exploits sportifs, je sais que vous n'aimez pas tellement le mot « exploit que j'emploie ici, peut-être à, à mauvaise décision, mais ce, c'est lié à, non pas à l'idée de, mais à l'option du don, du don de votre personne, du don de soi, qui est un peu une valeur oubliée aujourd'hui, euh, qu'est-ce que cette expression signifie pour vous, le don de soi
1: alors, C'est vrai que c'est une expression qui me semble oubliée. Oui, euh, on
0: l'entend très peu, très peu souvent.
1: Tout à fait, alors je, je pense que c'est une philosophie de la vie sociale, c'est, c'est, c'est à dire c'est c'est, c'est c'est une morale naturelle qu'on a qu'on a qu'on a laissé comme ça euh, euh, disparaître alors que, que c'est, c'est en nous c'est en nous donc effectivement c'est une option qu'on peut saisir et ça moi c'est une option que j'ai saisie depuis très longtemps depuis très jeune parce que je j'ai toujours cherché à m'investir dans le milieu associatif' c'est-à-dire à, à à rendre service, voilà. Alors oui. je le faisais spontanément. Oui. Je pense pas que, que à oui. ce moment-là c'était été calculé. Oui. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours traversé les différentes associations dans lesquelles je me suis investi et, et que j'ai créées, oui. euh, C'est aussi par porter cette, cette idée. Alors peut-être plutôt que le don de soi, je parlerais d'altruisme. L'altruisme. Hein, voilà, c'est-à-dire oui. c'est, oui. c'est cette idée de soucier de l'autre et, et de lui apporter quelque chose. Moi, j'ai quelques compétences et je oui. me disais tout simplement comment je peux les mettre au service des autres. Voilà. Et à euh... un
0: moment donné, vous avez associé les deux. Et comment s'est fait cette bascule C'est-à-dire associer le trail, la course et une œuvre humanitaire, si on peut dire, une, une cause humanitaire
1: oui, alors ça remonte euh, très très loin. Hein. J'ai, ouais. j'ai, j'étais euh, animateur dans une base de loisirs, le, la base euh, du lac de Loire à l'époque, ouais. euh, où j'animais la voile, et donc euh, encadré avec moi un, un, un professeur de sport euh, qui, pendant l'été, et euh, eh bien profitait de ses vacances pour encadrer l'activité, donc donner de soi. Et, et moi, cette personne. En fait, elle m'a inspiré et j'ai eu envie, euh, alors peut-être je peux le nommer, c'est, c'est Tout Pascal, à fait. Oui, Ver, Pascal Verdier, bien voilà, sûr. et j'ai eu envie de lui ressembler. Et, oui. euh, Pascal c'était... qui
0: est malheureusement décédé aujourd'hui. Oui,
1: c'est ça, voilà, donc c'est, c'est, c'est parti euh, et de c'est son... cette blessure en fait. Ah oui, de ce décès voilà.
0: qui vous a marqué.
1: Voilà, oui, oui, effectivement ça m'a marqué parce que euh, Pascal était devenu mon coéquipier sportif, puisqu'il oui. m'avait initié au raid sportif, alors là oui. c'est... C'est une discipline de longue distance aussi, mais avec plusieurs activités sportives. Oui. Et donc, il m'avait embarqué dans, 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 dans cette discipline-là. Oui. Et, euh, et donc, il, on était devenu binôme dans ces peu-là. Et à 40 ans, en fait, eh bien, on lui a décelé un, un cancer des poumons. Et là, ça a été pour lui la chute parce qu'en oui. quelques années, euh, il est devenu méconnaissable oui. en, en raison de la maladie. Quoi. Oui. Et, et là, je me suis trouvé face à la maladie démuni. J'ai eu vraiment un, un, un sentiment d'impuissance. Oui. Et moi, j'avais à peine 30 ans, euh, je n'aspirais euh, qu'à la vie. Oui. Et lui, en fait, me, me renvoyait euh, notre finitude, quoi, oui. l'idée de la mort. Oui. Tout et à fait. Alors, à 20 ans, oui. j'avais pas trop envie de m'y confronter. Et je crois que là, j'ai pas su donner de moi. Je, je, à ce moment-là, je n'ai pas su donner de moi. Mais vous j'ai... avez
0: été interpellé à ce moment-là.
1: Oui, oui, j'étais, euh, j'étais interpellé et je... En fait, j'étais très embêté. Je ne savais pas comment agir face oui. à la maladie. Voilà.
0: Et, et ce premier choc a été suivi de d'autres, je crois.
1: Oui. Alors, ce premier choc est eh bien euh, face à la mort, puisqu'il est décédé deux ans plus tard. Alors, euh, eh bien, on essaie de le mettre sous le tapis. Hein, oui. c'est ces moments-là, en se disant que oui. ça, va, ça va passer, puis la vie continue de toute façon. Oui. Donc, il faut passer à autre oui. chose. Et ensuite, effectivement, euh, cette souffrance, elle a été réveillée quelques années plus tard, quand. Euh, euh, mon papa arrivé à la retraite, euh, a aussi déclaré un cancer de la prostate. Euh, voilà. Oui. Et donc là, c'est, je pense, comme toute personne qui vous a rappelé c'est...
0: évidemment le cancer de, de votre ami Pascal. Et voilà,
1: à ce moment-là, ça refait du lien avec ce, cette blessure que j'avais. Oui. Effectivement, c'est toujours un choc d'apprendre ce type de nouvelle. On est un peu chaos quand on apprend ça. Oui. Et puis. Euh, Ensuite, il est rentré dans un dans un dispositif de soins et, et là, on se dit super, euh, il va survivre parce que c'est, c'est le plus fort des papas, voilà. Et, oui. et donc, j'ai repris confiance dans le soin et une nouvelle épreuve que j'ai oubliée, oui. <rire> voilà, oui. euh, auquel on, on, on s'habitue, oui. on fait avec et, et la vie continue, oui. euh, voilà.
0: Baptiste, nous arrivons, le temps passe très vite à peu près à mi-chemin, de, non pas de notre trail, mais de notre entretien et à la pause musicale qui la marque vous en avez choisi le contenu qu'est-ce que nous allons entendre grâce à vous
1: Alors, euh, un titre de Johnny euh, puisque le défi que j'ai fait avait pour nom 100%, donc il semblait évident que je c'est d'une ce chanson type-là. de Johnny. Mais je vais vous en proposer une autre. Ah oui euh, Oui, je vais vous proposer, alors c'est, c'est, pas, euh, c'est une reprise qu'il a faite qui s'appelle « La quête ». Qui est qui une était,
0: chanson de Jack Brel.
1: Voilà, une chanson de Jack Brel, oui. avec cette idée de euh, l'étoile oui. de
0: la quête, euh, de la quête voilà, du dépassement euh, de soi, de, de, du cap sur l'infini, d'une certaine façon.
1: Voilà, nous y sommes.
0: <rire> nous écoutons Johnny.
2: à l'impossible rêve Porter le chagrin des départs Et brûler d'une impossible fière et parti partir où personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer puis même trop, même mal, et tenter sans force sans armure, oui d'atteindre l'inaccessible étoile. Quelle est ma quête? Suivre l'étoile. Que m'apporte mes chances? Que m'importe le temps? Ou ma désespérance? Et puis lutter toujours. Sans question ni repos. S'adamner pour l'ordre d'un mot d'amour. Et je ne sais. Je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. J'ai pris encore, même trop, même mal, pour atteindre, moi sans les carteler. CF. Itinéraire.
0: Nous continuons notre entretien avec Baptiste Moncanus, sportif de haut niveau qui a participé à de nombreux trails et ultra-trails, tout en mettant ses capacités physiques au service de causes humanitaires. Baptiste, d'ailleurs, en lisant le récit de vos courses, euh, j'ai pensé à cette chanson de Brel que vous avez choisie, La quête de l'inaccessible étoile, et j'ai eu l'impression que vous l'avez frôlé et tutoyé. Et je sais aussi que vous avez énuméré votre papa et, et Pascal de Verdi tout à l'heure. Il y a aussi une troisième personne qui a eu un rôle dans votre engagement
1: Oui, c'est peut-être la personne qui a déclenché ce projet euh, sportif euh, que j'ai nommé 100%. C'est une amie, Florence, euh, avec qui je courais régulièrement ouais. euh, au club de trail, qui, euh, elle également, a, a déclaré ouais. un, un cancer du, du sein. Et là, ça faisait trois événements qui, qui, me, mmh. qui me renvoyaient l'idée, le, le, la maladie, le cancer. Oui. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire oui. Moi, je, je savais juste courir, mais je me suis dit, peut-être que je, je peux servir à quelque chose. Et à ce moment-là, Fl- Florence, euh, qui était donc, euh, à l'Association de la Ligue Départementale de, de, du Cancer, cancer oui. euh, me racontait qu'elle, qu'elle bénéficiait de soins dans, dans, dans cette structure. Donc, des Nous. soins du visage, des soins oui. euh, des massages, des choses oui. comme ça. Et et que ça lui faisait un bien fou, euh, et que c'était des moments précieux qui lui donnaient pour affronter la maladie de la, de la force. Et alors, je, je me suis dit, ah bah, peut-être que moi, je pourrais essayer de récolter des dons pour que eh bien, les malades puissent bénéficier de, de ces soins, parce que c'est des soins qui sont coûteux, qui étaient payés par euh, la Ligue. Oui. Et je me suis dit, bah voilà, voilà ce que je vais faire. Je vais courir une épreuve d'ultra-trail en essayant, autour de, 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 de mon projet, de, de rassembler des entreprises, oui qui vont faire un don. Pour en lien vous... à votre,
0: avec votre performance.
1: Voilà, en lien avec ma performance. Et, et c'est comme ça que,
0: ouais.
1: que l'aventure du Thor des Géants, puisque c'est le nom de la course, oui. euh, donc c'est une course qui se passait en Italie, est née. En et et euh, quelle année Alors, c'était en 2018, oui. septembre 2018. Et c'est euh, une
0: course pas facile, le Thor des Géants
1: alors, alors c'est, ce c'est un
0: ultra-trail, de voilà, toute façon. Voilà,
1: c'est un ultra-ultra-ultra-trail, oui, <rire> oui. puisque oui. la distance est de 330 km. Oh. Avec, il y avait 24 000 mètres de dénivelé, 25 cols. Oui. Euh, donc, c'est, une, c'est dans la vallée, euh, on fait le tour de la vallée d'Aoste. Par les, côté italien. Côté italien, voilà. Oui. Euh, au pied des plus grands sommets euh, des, des, Alpes. des Alpes. Et donc, c'était une vraie, une vraie course. Une vraie, <rire> une vraie, course. vraie course. Une vraie course. Comme la musique qui vient de, de passer. Oui. Elle avait quelque chose d'impossible. Voilà. Oui, hein, la quête euh, de
0: l'inaccessible étoile. Voilà.
1: Il y avait cette idée d'inaccessible. Oui. Et, euh, et donc, pour moi, c'était aussi un moyen de, de, de montrer à mon père, dans, dans les épreuves qu'il traversait,
0: votre père qui était déjà atteint du cancer... déjà atteint du prostate. cancer, oui.
1: voilà, tout oui. à fait, oui. que bah, devant la possible, on, on peut peut-être quand oui. même oui. réussir oui. À, à se surpasser, oui. à se transcender dans l'épreuve. Voilà, je, je voulais lui transmettre ce message-là également, bon, voilà. Et donc, vous
0: avez, vous avez franchi ces 330 kilomètres en, en plusieurs heures, on peut penser
1: euh, euh, Oui, ça, ça a duré 119 heures, oui. euh, voilà, donc un petit peu plus de cinq jours... Avec très peu de sommeil, hein, puisque que ça doit être à, à peu mmh, près 10 ou 12 mmh, heures de mmh, sommeil mmh, sur, mmh, sur mmh, ces 5 mmh, jours. Et donc, euh, ben voilà c'était pour les 100 ans. Donc, j'ai fait pour les 100 ans la Ligue, la ligue contre le cancer, cette, euh, cette épreuve sportive, et qui a généré, donc de la part des entreprises, un peu moins de 4000 euros de,
0: de dons. De dons. Voilà, voilà, que vous avez remis à la Ligue contre le cancer.
1: Que j'ai remis ouais. à la Ligue contre le cancer. Ouais. Donc, une partie partait pour la oui. recherche. Oui. Et puis ensuite, spécifiquement... Voilà pour euh, les personnes atteintes du cancer en loire et cher.
0: RCF, vous avez suivi d'ailleurs dans cette épreuve, parce que oui. si ma mémoire est bonne, vous avez donné des interviews je, tous les jours, je crois
1: Alors, non c'est, c'est ma première rencontre avec RCF, c'est-à-dire ah que c'est, bon euh, euh, ils ont porté ce projet, effectivement. Oui. Euh, j'a, j'avais vu un interview avant cette épreuve, et ensuite était née l'idée de faire tous les soirs euh, un, un petit point euh, de, de la journée. Et alors, pendant ces cinq jours, mon petit rituel, et accompagné mon assistant, c'était de, de faire le petit point course, voilà avec RCF. Avec RCF.
2: Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF.
0: Nous, nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Baptiste Moncanu, fonctionnaire à la ville de Blois et pour qui le lien s'est fait entre la course en milieu naturel et le cancer qui lui a enlevé plusieurs êtres chers, dont son papa. Baptiste, dans votre itinéraire, votre papa justement a joué un grand rôle, il vous a, il vous a maintes fois accompagné, et il est arrivé justement dans ce, cette ultra-trail du Mont-Blanc en 2017, où il n'était pas présent, parce que son état de santé ne lui permettait pas, Parlez-nous un peu de ce papa qui était un ancien boxeur d'ailleurs.
1: <rire> euh, oui, ça, ça a toujours été euh, un sportif oui. et, euh, et effectivement, je, je crois aussi que je suis venu à la course à pied pour rivaliser avec lui parce qu'il mmh. était lui-même coureur à pied de longue distance mmh. et, et que j'avais trouvé peut-être dans la course à pied un moyen de, de faire euh, converger nos chemins parce que oui. voilà, on a été distant dans nos vies et j'ai voulu comme ça créer un, un point de convergence et ça a été ouais. par la course à pied. Oui. Et effectivement en 2017 alors qu'il aurait dû être présent à l'Ultra Trail du Mont Blanc, son état de santé ne lui a pas permis. Oui. Et là je me suis rendu compte d'un seul coup que la maladie pouvait me priver de mon papa oui. et euh, bon ça c'était une, une étape difficile oui. mais euh, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc effectivement s'est euh, fait sans mon papa qui euh, m'a suivi sur les écrans finalement.
0: Oui. Écrans. Cette traversée d'un, au, d'un, d'un autre trail, fait, enfin, un autre trail, vous a, vous a permis de marcher sur les traces de vos ancêtres parce que vous avez des origines espagnoles, je crois.
1: Oui, tout à fait, oui. Euh,
0: parlez-nous un peu de ce 100 000 Sud de France, et, qui, qui est antérieur, je crois.
1: Oui, oui. Alors, c'était la, la, le, le premier ultra-trail sur lequel je me suis présenté en 2014, je crois. Et alors, à ce moment-là, je, je cherchais à donner du sens à ma, à ma pratique. Oui. En dehors du fait de celui de retrouver mon papa, oui. euh, je m'étais dit, mais tiens, si, euh, si on allait courir sur, sur nos traces. Oui. Et effectivement, on a de la famille au Pertus et, et l'épreuve du 100 000 Sud de France passait par le Pertus. Alors là, je me suis dit, c'est, c'est extraordinaire. Et euh, je lui ai proposé de, de m'accompagner. Il a accepté. Oui. Et alors, une, une, un, un événement incroyable, c'est-à-dire qu'on était en pleine montagne dans un tout petit village, et là, d'un seul coup, il fait la rencontre avec le maire de, de, du, du village, et puis il, il, ils échangent, et il s'avère que ce maire, était né dans le village familial à Cantaliops et donc euh, voilà. Une euh,
0: convergence des événements. Une
1: convergence des événements et, et donc ce maire expliquait comment effectivement les républicains traversaient la frontière pour venir en France. Euh, à l'époque se... de la guerre civile la guerre... Et,
0: et du franquisme. Voilà
1: tout ça à l'époque du franquisme.
0: Et vos grands-pères ont traversé à ce moment-là, c'est sont ça. venus en
1: France. Voilà c'est ça et c'est par euh, par cet endroit euh, que bah, la famille a traversé pour rejoindre la France et donc d'un seul coup tout prenait sens Dans cette épreuve-là. J'ai retrouvé mon papa et on retrouvait notre enracinement dans les Pyrénées. Voilà, donc c'était. Ce qui nous permet aujourd'hui
0: d'être en studio à RCF et d'enregistrer cet entretien. (rire) Voilà, tout à fait. En lisant justement le récit de ces 100 000 Sud de France, j'ai pensé à ce Yes Weekend de Barack Obama et et aussi à ce joie, joie, pleurs de joie de, de Blaise Pascal au terme de sa nuit de feu. Avez-vous aussi été inspiré par une phrase de ce genre
1: Oui, c'est, c'est vrai. J'ai, d- depuis ce premier ultra trail, euh, j'ai été inspiré par une, une phrase de Churchill. Euh, ah oui. Qui disait à peu près, là où se trouve une volonté, il, il se trouve un chemin. Ça rejoint cette, la chanson, encore une fois, de oui. cette quête oui. de l'impossible. Oui. À savoir, est-ce que la volonté, effectivement, peut nous permettre eh ben, de tout dépasser voilà, et, oui. et j'avais besoin de me confronter à cet adage. Voilà, donc euh, c'est ce qui m'a effectivement euh, motivé dans, dans, dans ces épreuves, voir oui. jusqu'où on, on pouvait aller avec la volonté.
0: Vous l'avez vécu et, et, et incarné complètement.
1: Euh, physiquement, oui, physiquement et, et, oui. Et mentalement aussi. Oui, oui. Parce que vous lisez,
0: euh, j'ai vu à un moment donné que vous avez mentionné que vous, êtes, vous étiez tout près du coma à certains, Alors, à certains moments de la l- course, course. L'idée du
1: coma, je ne sais, sais pas, mais en, en tout cas, il y a des moments difficiles. Difficiles, oui. Euh, et voilà, parfois l'esprit s'en va quelque part, il <rire> nous abandonne. Oui. Je, je me souviens d'une anecdote... Euh, voilà, je, je traversais un plateau en pleine nuit et il euh, y a des petits fanions euh, réfléchissants qui nous oui. permettent de nous donner la direction de oui. euh, du, du, parcours, du chemin du parcours chemin, et ouais. puis d'un seul coup je les ils se mettent à clignoter. Ah oui. Mais il y en a et puis d'un seul coup des, des dizaines et des dizaines se mettent à clignoter et et, et les fanions s'en vont comme ça, précipitamment. Alors là, je me dis mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? passe? Oui. Et puis, quelques mètres plus loin, en fait, quand je retrouve m- m- mes esprits, oui. en fait, c'était un, j'étais dans un champ de moutons et c'était simplement les yeux qui réfléchissaient dans ma frontale. Mais <rire> euh, voilà, des petites oui. anecdotes... Euh, Dont on on euh, se euh... souvient
0: toujours par la suite. <rire> euh, tout en remerciant Frédéric Moreau qui nous a accompagnés à la technique, euh, rappelons que notre invité était Baptiste Moncanu, un athlète, un athlète au grand cœur qui a fait du sport un tremplin de don de soi et et je dirais, en, en quelques secondes pour terminer cet entretien, euh, il y a un aspect spirituel dans votre parcours, il y a peut-être un aspect aussi euh, biblique. Est-ce qu'il y aurait une parole de la Bible qui vous viendrait pour conclure cette émission
1: Alors, j'en ai deux comme ça qui, oui. qui sont venus. Alors, une d'inspiration biblique, je ne suis pas sûr oui. que ce soit écrit quelque part, mais oui. c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera oui. ». Et ça rejoint cette idée de volonté, d'abord, de trouver en soi oui. l'énergie nécessaire avant de s'en remettre à une idée... Euh,
0: Comme au noce de canard, vous avez mis de l'eau dans les, dans les urnes. <rire> voilà. Et une autre Et
1: puis, euh, alors, de Saint Matthieu, dit « La porte étroite et les chemins étroits mènent à la vie, et il y en a peu qui le trouvent.
0: » Merci beaucoup, Baptiste Moncanu, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis de, de partager non seulement votre itinéraire, mais toute la richesse qui vous habite.
1: Merci, Michel.